0: Ja, liebe Leute, erstmal ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Küssengelaber. Wir haben Donnerstagabend und ähm, ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend an dich, Tobi.
1: Ja, ein kräftiges Moin auch von mir in die Runde und natürlich, ja, auch am 26.01. kann man das noch sagen, ein frohes neues Jahr auch von mir an alle Zuhörer und
0: Menschen, die uns wichtig sind. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich immer so ein Streitthema, ne? Bis wann darf man eigentlich noch frohes neues Jahr wünschen? Wie ist das bei dir? Bist du da auch immer so ein äh, Meckerhans?
1: Nee, Meckerhans nicht. Also ich bin da, glaube ich, super entspannt, was die Thematik angeht. Wenn man das im Februar sagt, dann wirst du, glaube ich, schon komisch angeguckt. Aber ich glaube, alles bis zum, weiß ich nicht, wie, wie viele Tage hat der Januar? Ich glaube, 31. <lacht> ich glaube, alles bis zum 31. ist irgendwo okay. Von daher, finde ich, sollte man das auch super entspannt sehen.
0: Sehr schön. Ja, dann wollen wir ähm, gleich mal losstarten, auch wenn wir jetzt schon äh, ja, länger nicht zu hören waren. Und zwar habe ich eine ganz spannende Frage an dich, beziehungsweise ähm, ja, würde mich das brennend interessieren. Freust du dich am Samstag mehr auf unser dat oder auf das erste Flechtspiel vom FC Hansa-Rostock?
1: Ja, ich glaube, die Frage kann ich äh, relativ kurz und schmerzlos beantworten. Also ich freue mich natürlich extrem auf das Hansa-Spiel. Ich glaube, das spreche ich auch so ein bisschen ähm, ja, für alle Hansa-Fans. Die Leidenzeit war lang genug, Testspiele hin oder her. War ja trotzdem auch an Testspielen so ein bisschen was los. Wir haben das beide ja auch so ein bisschen verfolgt in der Türkei. Mal mehr, mal weniger. Das, was so Social Media hergegeben hat. Aber klar, es kribbelt natürlich jetzt mit Heidenheim natürlich ein Brocken zum Auftakt. Ähm, muss man gucken. Ich glaube, da muss man auch die Erwartungshaltung so ein bisschen realistisch halten. Aber nichtsdestotrotz, äh, das Dartturnier steht an. Äh, jetzt gerade, wo die fußballfreie Zeit so ein bisschen war. Ich weiß nicht, wie du siehst. Du hast ja auch schon länger eine Dartscheibe als ich äh, Da hat Dart einen auf jeden Fall schon krass fasziniert, oder? Also gerade so die 180er, die dann im Finale geworfen worden sind, gerade der der neuen Dart da auch, wo fast beide dann im Finale den neuen Dart da geworfen haben. Also ich finde auch so als äh, objektiver Zuschauer, der Sport hat mich absolut gecatcht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich habe jetzt so ein bisschen die Sorge, dass die Leute das Gefühl haben, wir sind zu einem Dart-Podcast geworden. <lacht> aber einen Spaß beiseite. Ähm, ja, du hast recht. Also ich habe meine dart jetzt echt schon eine Weile, habe ich damals zum
1: Geburtstag bekommen. Ähm, aber aber hast du, ich bin da ehrlich, das äh, Spiel gar nicht. Hast du mal eine 180 ja. geworfen in der Zeit oder, oder hast du es nicht?
0: Ja, ich, gesteckt habe ich die mal, ja. Und dann irgendwie Bilder gemacht. Aber nee, also ich glaube, das höchste der Gefühle war wirklich irgendwie, ähm, ja, zweimal eine Triple 20. Ähm, an einem Tag, nein. Äh, schon, schon in einer Aufnahme, aber dann, ähm, ja, wurde es ehrlich gesagt auch nicht viel mehr. Ähm, Vorher habe ich dir auch großkotzig so ein bisschen gesagt. Ich werde mich auf jeden Fall auf das Start-Turnier vorbereiten. Ähm, ja, du kannst glaube ich dreimal raten, wie oft ich jetzt seitdem gespielt habe. Ähm, leider gleich nur. Ja, weil wir
1: wissen ja, wie das ist, wenn man so seinen Berufsalltag hat. Und ich glaube, gerade die letzte Woche war bei uns beiden ziemlich gut vollgepackt an Terminen dann muss man natürlich irgendwo auch Prioritäten setzen. es erhöht natürlich auch meine Chancen, irgendwo nicht ganz, äh, ganz schlecht dazustehen. Hoffe ich zumindest ganz stark.
0: Ja, aber erzähl mal, wie sind so die Vorbereitungen? Ähm, hängt die Scheibe schon? Wann kommt sie an? Äh, sind die Pfeile schon gespitzt? Wie sieht es da
1: aus? Ich kann ja mal ein Live-Update hier geben aus Lüttenklein. Nein, also ist alles schon da. Ich habe das ja alles im Internet bestellt, weil es auf jeden Fall auch ein bisschen günstiger war. Ähm, hab da auch äh, die Marke Winmar, heißt die, glaube ich, die aktuell auch bei der WM äh, hing mir ausgesucht als, als Dartscheibe. Ich habe mir quasi alles geholt, von Schäften über, über Pfeilen bis hin zur Dartscheibe. Ist alles, wie gesagt, schon da. Es hängt noch nicht. Die, die Arbeiten und die Vorbereitungen laufen. Es mussten ja auch Sponsoren für dieses Riesen-Event gefunden werden. Das kannst du dir vorstellen, das ja. war auch nicht einfach.
0: Ist der, ist der neue Rasen in deinem Zimmer denn schon verlegt? Ist, oder? Er
1: ist verlegt, genau. Ist er im Ostsee-Stadion <lacht> eigentlich auch schon verlegt? Ja, ne? Munkelt man, glaube ich. Äh,
0: Es gab ja so ein ein Bautagebuch, genau. Aber ich glaube, ähm, jetzt frisch zum ersten Heimspiel gegen HSV wird der Rasen äh, tiptop sein, vermute ich mal.
1: Ja, also der hier ist auch schon verlegt. Also der Rasen und die Linie äh, ist auch schon gezeichnet worden. Mit Kreide natürlich, da müssen wir halt ein bisschen aufpassen, dass wir da jetzt nicht irgendwie alles verwüsten. Aber ich denke, äh, die Bedingungen, die Rahmenbedingungen sind im Großen und Ganzen geschaffen. Ähm, Pokale wurden organisiert, Urkunden wurden gedruckt. Also es kann losgehen. Kaltgetränke auch? Ja, die hole ich spontan. Also das hängt davon ab, okay. genau, wie, wie die Angebote sind in den Supermärkten im Umkreis, da werde ich spontan noch äh, gute Angebote erspielen.
0: Ähm, ich habe ja gesagt, ich bringe auf jeden Fall meine eigenen Dartpfeile mit. Ähm, wie ist das? Also gibt es da irgendwie einen Schiedsrichter vor Ort, der sie absegnen muss? Äh, nicht, dass ich da äh, spontan nochmal irgendwie äh, in den Dartshop laufen muss, um mir neue Pfeile zu kaufen,
1: oder bist du da entspannt? Ja, da das, das erste Turnier ist, würde ich sagen, ähm, ist das vollkommen okay. Ich werde da jetzt deine ja. Pfeile nicht äh, im kleinsten Detail auseinandernehmen, aber ich werde dich auseinandernehmen ja. und das äh, ist mein Ziel auf jeden ja. Fall an der Dartscheibe. Mal schauen, ob es klappt oder nicht.
0: Ja, zum Glück, zum Glück haben wir ja nicht so einen Fritz Meinike irgendwie im Freundeskreis, der sich irgendwie eigene Pfeile bastelt <lacht> aus Holz oder so. Ich weiß nicht, ob Flori
1: so drauf ist, äh, aber mal gucken, wir schauen mal, wir lassen uns mal
0: überraschen. Ja. ja. Ähm, ja, dann wollen wir thematisch eigentlich auch schon gleich äh, reinstarten. Ich glaube, einige von euch, die uns ein bisschen auf Instagram verfolgen, ähm, haben, denke ich, mal gemerkt, dass wir den Fokus so ein bisschen, naja, jetzt geschärft haben, dass wir uns dann vermerkt auf ähm, ja, unseren Herzensverein unser rostock fokussieren wollen, bzw. spezialisieren wollen. Ist ja nun mal das Thema, was uns irgendwie am meisten bewegt. Und ich starte gleich mal mit einer Schnarkzeile. Ich weiß gar nicht, wo die überall drin stand. Ich glaube, OZ Sport Till und Meisner verlassen Hansa Rostung. Was meinst du?
1: Boah, ich habe es natürlich auch gelesen, äh, wie man es natürlich auch äh, überall vernommen hat bei Bild, OZ. Das haben wir ja gefühlt, auch alle sofort geteilt. Ähm, ich bin da so ein bisschen bisschen zwiegespalten. Bei Meisner, glaube ich, äh, kann man das objektiv betrachtet schon verstehen. Hat relativ wenig Einsatzzeiten bekommen, war ja auch suspendiert zwischenzeitlich. Ist eigentlich ein erfahrener Spieler, wo wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen mehr erhofft haben. Also ich auf jeden Fall. Ähm, Von daher ist der Name Meissner für mich jetzt nicht super überraschend, ehrlich gesagt. Bei Till ist natürlich so ein bisschen die die Frage, da steht natürlich eine relativ hohe Ablösesumme, die Hansa gezahlt hat für Hansas Verhältnisse. Fußballerisch, wir haben uns, glaube ich, alle, ich glaube, viele Hansa-Fans haben sich halt auch die Videos im Internet reingezogen, die Traumtore gegen Real Madrid und ich glaube gegen Inter Mailand, der Freistoß. Ähm, Kann man diskutieren. Also ich finde, er war ja teilweise dann auch verletzt gewesen, oftmals auf der Bank gewesen. Ich fand ihn fußballerisch in den Ansätzen, die man gesehen hat, teilweise nicht verkehrt. Aber ich glaube, das Spiel in der zweiten Liga ist einfach viel äh, ja, körperbetonter, viel Zweikampf intensiver und nicht so wirklich auf einen Sebastian Till zugeschnitten. Deswegen kann ich es zum Teil auch verstehen, obwohl ich persönlich es äh, auch schon ein bisschen schade finden würde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei Meißner würde ich sa- objektiv sagen, ich gehe mit, aber Till, ja, schwierig. Würde ich noch nicht abschreiben. Na, Ich glaube, das, das Problem ist ja auch einfach, dass wir ähm, ja
0: auf beiden Positionen ein krasses Überangebot haben. ne? Sowohl auf der Innenverteidigerposition, ja. wo nun mal ein Meissner zu Hause ist. Also ich glaube nicht, dass er woanders spielen könnte. Also es gibt natürlich ein paar Spieler, die halt äh, flexibel einsetzbar sind. Ja, Bei Till eigentlich ähnlich. ne? Ich sag mal, wir haben mit Dressel ähm, einen Dauerbrenner, gerade jetzt in der Hinrunde. Äh, Rein ist wieder fit. Ähm, ja, Fröde ist da. Und je nachdem, was man halt für ein System spielt, ähm, ja, könnte wird ja auch irgendwie eine Acht geben oder Engelsen, wobei die beide, glaube ich, eher für außen vorgesehen sind. Ähm, ich habe mir vorhin natürlich die ähm, ja, frische Pressekonferenz angeschaut, äh, die erste ja dieses Jahr, äh, was ich ganz spannend fand. Ähm, Glöckner, also natürlich wurde er mit Fragen durchlöchert, gerade was Transfers betrifft. Ne, wie wird die Aufstellung aussehen? Ähm, ja, das, das machen die Journalisten nochmal, wobei ich ganz genau wissen, dass da keine Namen genannt werden. Ähm, er meinte aber, dass, ähm, ich weiß nicht, ob wirklich mit jedem Spieler gesprochen wurde, aber ich, so habe ich das zumindest verstanden. Und ähm, jedem wurde halt eine sportliche Perspektive aufgezeigt. Ich glaube, wir beide wissen so ein bisschen auch, äh, was damit gemeint ist. Erkennt äh, man ja auch teilweise aus dem Amateurfußball. Das heißt, jeder weiß irgendwie, ähm, welche Rolle er in der Mannschaft hat und ähm, ja, muss sich halt selber so ein bisschen hinterfragen, ähm, oder sich auch reflektieren und, und gucken, okay, ist er damit einverstanden oder hat er sich mehr erhofft? Und ähm, ja, da wird sich, denke ich mal, der Verein mit dem Spieler oder mit den Spielern zusammensetzen und äh, eine gemeinsame Lösung finden. Und ähm, also ich finde das mega fair. Oder wie findest du den Ansatz?
1: Ja, ich bin auch ein Fan von klarer Kommunikation. Also ich glaube, als Spieler, egal ob du jetzt irgendwie in der Kreisoberliga spielst oder ob du in der Bundesliga spielst, ist es immer wichtig, dass man irgendwo weiß, woran man ist, das gilt ja auf Vereinsebene, aber halt auch, äh, was die Kommunikation mit dem Trainerteam angeht. Ähm deswegen finde ich das schon auf jeden Fall einen guten Ansatz. Und es sind Fußballprofis, sind wir mal ganz ehrlich. Äh, ich glaube, jeder soll... Das ist der Beruf. Also ich wollte ja. wollt gerade wollt sagen, ne? die haben alle Verträge. und Richtig, ähm, richtig. Ja. Und so ein zum Beispiel, der halt äh, ja irgendwo so ein bisschen außen vor war die letzten Spiele oder auch generell jetzt in seiner Zeit bei Hansa, hat es ja gegen, gegen Heidenheim, äh, ist auch ein gutes Stichwort, das ist ja dann auch der, der erste Gegner in der Rückrunde, ähm, auch im letzten Jahr gezeigt, äh, dass er dann mal so Spiele hatte, wo es lief, wo er dann halt auch geknipst hat. Ähm, aber es wäre halt auch mal spannend zu wissen, also was kommuniziert man jetzt zum Beispiel so Munsi? Also was hat Munsi für eine Perspektive? Oder zum Beispiel auch so ein Schröter, der auch relativ wenig gespielt hat. Also klar, du hast es gesagt, das sind alles Profis irgendwo. Du musst halt professionell damit umgehen. Aber auf der anderen Seite sollte natürlich jeder auch so diesen... Gesunden Ehrgeiz haben, sich Training für Training irgendwo den Arsch aufzureißen und sich zu präsentieren. Das wäre halt mal ganz spannend, da irgendwie in die Köpfe reinzugucken. Weil so ein Monsi, der ist ja jetzt auch schon jetzt nicht super lange bei uns, aber nicht erst seit dieser Saison. Weißt du, wie ich meine? Also. Absolut, ja, ja. Vor allem, der kennt ja
0: eigentlich auch die Abläufe und weiß jetzt mal ganz erlaubt gesagt, wie der Hase läuft, ne? Richtig, genau.
1: Nee, das ist, also wäre schon spannend, da mal so ein bisschen, wenn man da so einen Einblick in die, in die Kulissen hätte, beziehungsweise hinter die Kulissen. Ähm, ja. Aber um deine Frage so ein bisschen zu beantworten, also ich bin auf jeden Fall ein Fan von klarer Kommunikation und das finde ich, was man so mitbekommen hat, über die Videos auf YouTube, auch über die Außendarstellung, versucht Glöckner ja schon so ein bisschen irgendwo auch äh, ja, den Spielern zu vermitteln. Jetzt mit dem Abschlussgesprächen, nach dem Trainingslager, auf was er Wert gelegt hat, ähm, beziehungsweise auf was er Wert legt und ähm, wer so seine Spieler sind auf den jeweiligen Positionen. Also, ich bin auf jeden Fall ein Fan von, von klarer Kommunikation, um das, um die Thematik so ein bisschen abzuschließen. Deswegen, ich glaube, das hat Glöckner auf jeden Fall auch versucht, den Spielern irgendwo so ein bisschen mitzugeben, äh, mit den Gesprächen jetzt äh, ja, während und nach dem Trainingslager. Und ähm, nichtsdestotrotz denke ich, äh, egal ob man jetzt irgendwie zweite oder dritte Wahl ist. Gut, bei dritter Wahl muss man natürlich sich schon überlegen, macht das perspektivisch Sinn, die Rückrunde weiterzuspielen, beziehungsweise länger im Verein zu bleiben. Aber ich glaube, wenn man zweite Wahl ist, dann finde ich, sollte einfach der Ehrgeiz da sein, ähm, ja, da irgendwo weiterzumachen oder Attacke zu machen oder anzugreifen.
0: Ähm, um das Thema mal abzuschließen, äh, mir ist spontan eine kleine Wette eingefallen, äh, bevor ich die verrate. Hast du da Bock drauf? Immer. Sehr schön. Pass auf. Ähm, ich habe zwar vorhin gesagt, ähm, aus Glöckner konnten die Journalisten keine Namen entlocken. Wir können aber mit Namen um uns werfen, sage ich jetzt mal. Und zwar wird es jetzt um Zugänge und Abgänge gehen. Und die Wette ist, äh, derjenige, der von uns mehr Treffer hat. Also es geht nicht nur darum, okay, wir geben irgendwie zwei Verteidiger ab oder wie auch immer, sondern ich sage, wer gehen wird und wer eventuell kommt. Wobei bei Zugängen wird es schwierig, weil irgendwie keiner im Gespräch ist. Ich wollte gerade sagen, also es ist schwierig. Und ähm, ja, derjenige, der am Ende, ich sage jetzt mal, Recht hat oder mehr Treffer hat, ähm, ja, gibt dem anderen ähm, ja, was ist der Wetteinsatz?
1: Ein Döner. Der Klassiker. Ein Döner geht immer, oder? Okay, also Döner, sehr schön. Ist top, ja. Gut, dann oh, starte du ich machst mal. Es mir, du machst es mir echt schwer. Also Zugänge und Abgänge.
0: Wie gesagt, Zugänge, also es gibt irgendwie nur einen, der ja, schwedische Innenverteidiger, Karl Johansson. Äh, mehr habe ich ehrlich gesagt der bei der, bei der Recherche. Also wenn, du kannst ihn natürlich auch sagen. So, ja. Und wenn der wirklich kommt, äh, steht es halt 1-1. Abgänge. Boah, wir haben über Till und Meissner diskutiert. Ich sage mal, boah Till wird gehen, Meissner bleibt. Und okay. ähm, dann habe ich noch Munzi und Schröder auf dem Zettel. Und äh, ja... Breyer in Klammern ist natürlich Quatsch jetzt bei der Wette, ist schwierig. Ich glaube, Vertrag läuft aus, ist derzeit verletzt. Hm. Ähm, also ich sage, Till, Monsi Schröter werden abgegeben oder werden den Verein wechseln und ähm, Zugang, Karl Johansson, schwedischer Innenverteidiger. <lacht> Eigentlich Käse, weil wenn Meister denn bleibt, äh, haben ja. wir irgendwie fünf oder sechs Innenverteidiger. Aber ja. das ist jetzt äh, mein Wetteinsatz, was sagst du. Das ist ja, Mensch.
1: Boah, also bei Zugängen bin ich ehrlich, man scrollt ja auch mal so ein bisschen durch, durch Facebook und Insta und Johansson habe ich natürlich auch gelesen, obwohl, glaube ich, da die Wahrscheinlichkeit irgendwie bei 30 Prozent, jetzt mittlerweile... Ja, gibt, ganz also. gering,
0: ja, der ist auch schon ein bisschen älter und äh, wird, glaube ich, auch ein bisschen was kosten. Sehr Zumal die Ablöse dann
1: auch relativ hoch werden ne? und dann habe ich immer ja, ja. gesehen, als Schlagzeile Hansas äh, teuerster Transfer seit, weiß ich nicht, 2000, schieß mich tot. Ähm, halte ich auch eher für unrealistisch. Also bei Zugängen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich finde aber, wenn man es jetzt auf die Position... Aber drop mal einen
0: Namen, sag einfach irgendwas. Wen wünscht du dir wünschen?
1: Da ja, waren ja viele im Gespräch, ne? wenn man so transfermarkt.de äh, die letzten... Naja, also, ja, also Lionel
0: Messi, ne? das war ja natürlich Käse. <lacht> nee, stimmt. Boah, weiß ich nicht. Also
1: ich habe jetzt keinen direkten Namen, aber ich würde mir auf jeden Fall noch einen Stürmer wünschen. Ich würde mir wünschen, vorne noch mal so einen quirligen, äh, wuseligen Spieler, wie man heutzutage sagt, aber ich habe keinen Namen. Also spontan bin ich ehrlich. Pass auf, pass auf. Wenn jetzt wirklich ein Stürmer kommt, kriegst du einen halben Punkt. Ist das ein Deal?
0: Das ist okay. Da kann ich ne? ich habe ja auch keinen Namen, außer Johansson. Genau. Abgänge. Wen hast du da?
1: Abgänge. Also ich glaube, ich glaube Meissner perspektivisch schon. Wir haben ein paar Innenverteidiger. Es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie dann plötzlich doch irgendwo ganz, ganz schnell auf den Markt reagieren müssten. Ich glaube, dass Till bleibt. Ich glaube mit seiner neuen Maske, die ihm ja ins Trainingslager quasi persönlich von Hansa-Fans gebracht worden ist, was wir persönlich, haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, ziemlich cool fanden. Ich ja, glaube, das dass Till bleibt. Ja. Das ist echt krass. Also auch nicht selbstverständlich. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Munsi geht. Ich glaube aber, dass Schröter bleibt. Also ich würde sagen, Meissner geht, Munsi geht, Till und Schröter bleiben. Und ich, ich bin bei Breyer, so ein Be- ich glaube, Breyer bleibt, aber einfach so, weil, weil man weiß, so Breyer ist ein Publikumsliebling, hat ja auch relativ wenig Einsatzzeiten gehabt. Es wird brutal
0: schwer, ne? Der hat in der Hinrunde ja, kaum gespielt, ja. ist derzeit verletzt. Boah, ja. also zeig mir einen Verein, der jetzt sagt, äh, ja, den hätten wir gerne. Oh,
1: glaube ich nicht. Richtig. Also was ich mir noch vorstellen könnte ist, ähm, obwohl das eigentlich auch Quatsch ist, weil du brauchst ja eigentlich drei Torhüter irgendwie äh, für die Saison, dass man vielleicht so ein, so ein Hagemose oder so eventuell verleihen könnte. Aber ich glaube, das wäre jetzt eigentlich der falsche Zeitpunkt, weil mit zwei Torhütern... Weil Torte er auch bei den Ammer spielt, ne? Also er ja, genau. Also eine
0: Spielzeit, genau ja, ja. Und mit
1: zwei Torhütern kannst du auch nicht in die Saison gehen. Vielleicht eher so ein, so ein Dieze oder so ein Ruschke, dass man da irgendwie äh, auf ein Leihgeschäft setzen könnte. Aber Winterpause macht auch wenig Sinn, weil da ja. versteckst du dich normalerweise eigentlich irgendwo um in der Rückrunde deine sportlichen Ziele zu erreichen. Ne? Also, boah. Also, ich finde es schwer. Ähm, so ein Strauß zum Beispiel ist ja auch eigentlich relativ neu. Also, seit dieser Saison ähm, bis jetzt auch wenig Zeiten gehabt. Vielleicht wird da auch gesprochen im Hintergrund. Wissen wir auch nicht. Ne? Also, kann auch ein Kandidat sein. Aber ich glaube, dass es meistens auf jeden Fall geht. Äh, bei Munsi könnte ich mir das auch vorstellen.
0: Ich meine, gut, ich ähm, glaube, die. Die Empfehlungen oder Vermutungen sind jetzt äh, recht ähnlich, aber ich glaube, äh, du hast trotzdem irgendwie ein, zwei Namen äh, noch genannt, die ich jetzt nicht hatte oder wo ich gesagt habe, dass die, dass die bleiben. Ähm, ja, sehr cool, ich bin gespannt. Also das Transferfenster ähm, geht ja nicht mehr so lange und dann äh, spätestens in der nächsten Folge ähm, ja, muss derjenige dann seinen äh, Wetteinsatz einlösen. Ähm, ja, das zweite Thema oder ja geführt eigentlich auch schon das letzte ist äh, so ein bisschen der Blick auf Heineheim beziehungsweise auf unser Auftaktprogramm. Ich gucke mal so ein bisschen in den Statistikkeller. Ähm, ja, Jeder von uns kann ja so also ein bisschen die Tabelle lesen. Äh, Heinheim Dritter mit 33 Punkten, wir Neunter mit 21, ne, 12 Punkte Unterschied. Wir haben glaube ich vier Punkte äh, Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja. Ähm, Hinspiel war ja damals recht bitter. Ich war im Stadion, haben wir 1 ja verloren. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Tor gefallen ist. Äh, ich glaube, da war ein bisschen mehr drin. Ähm, beide feine bisher ohne Transfers. Ähm, ich habe da so ein bisschen geguckt, also Heinheim, gut, müssen die in dem Sinne ja auch nicht, ne? stehen ja ganz gut da ähm, und spielen ja auch um den Aufstieg mit, also ich glaube, die müssen da weniger reagieren, wehren sich ja auch nicht, wobei unser Platz ja, glaube ich, so ein bisschen trügerisch ist. Und ähm, vielleicht, ja, die letzten beiden Testspiele, muss man ja sagen, gegen Posen einmal 4-0 verloren und äh, kurze Zeit danach der 0-0. Ja, was ist dein Bauchgefühl? Also vielleicht mal diese ganzen Statistiken außen vor. Ähm, was glaubst du?
1: Ich wollte gerade auch so ein bisschen eingerätschen Also Heidenheim ist ja auch so ein Verein, der jetzt irgendwie seit Jahren äh, oben mitspielt in der zweiten Liga. Und ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, welche, welche Zielsetzung Heidenheim intern hat, aber vielleicht auch nach außen kommuniziert, weil es eigentlich schon eine Mannschaft ist, aus meiner Sicht, die jetzt lang genug in der zweiten Liga spielt, die ein, äh, ja, einen Trainer haben, der seit Jahren bei Heidenheim ist, der den Verein, den Club und so bestens kennt. Ähm, ja, um auf deine Frage so ein bisschen auch zu antworten, boah, ich finde es wird brutal schwer, gerade auswärts, ähm, könnte uns das vielleicht auch ein bisschen helfen, da du nicht so diesen Druck hast, das Spiel machen zu müssen. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir ja erstmal relativ kompakt hinten stehen, versuchen wirklich die Null zu halten. Vielleicht auch ähnlich wie, wie gegen Lech Posen, wo wir mit der im zweiten Spiel mit der vermeintlich äh, ersten Elf ähm, ja, das 0-0 geholt haben. Also ich glaube, ähm, wenn wir schaffen, äh, auch offensiv nach vorne Akzente zu setzen, und das ist auch so ein bisschen mein Wunsch, was ich jetzt wirklich hoffe. Ich hoffe, dass wir uns nicht nur hinten reinstellen, Beton anrühren, sondern wirklich auch über fußballerische Akzente ähm, den Weg nach vorne suchen, dass wir auch mal ein paar, paar Spielzüge sehen. Ähm, hoffe ich, dass wir mindestens einen Punkt holen. Also mein Gefühl ist, dass wir da vielleicht ein 0-0 oder ein 1-1 ähnlich wie im, wie im letzten Jahr holen. Aber klar, wir sind natürlich an der Dog. Ähm, ja, wie ist denn dein Gefühl? Also ich finde, das ist super schwer einzuschätzen. Erstes Spiel, wir haben es jetzt auch in der Bulli gesehen, wie. Ja, also Sebastian da, also wenn halt ich ist. da so an
0: Freiburg denke oder so, ne, die ganz schön die Hütte ja. voll bekommen haben, ne? Oder uh, Wolfsburg,
1: wie krass die plötzlich ja, aus der, Kab- äh, aus der ja. Winterpause gekommen sind, ne?
0: Ja, nochmal liebe Grüße an Maximilian Arnold an der Stelle. Ähm, <lacht> aber gut, dass du es angesprochen hast, auch gerade den Test gegen Lech-Posen. Ähm, ich habe ein bisschen was gesehen, aber ich glaube, das kannst du halt nicht bewerten. Also ich habe immer noch nicht ganz gecheckt, warum die nicht im Stadion gespielt haben. Ich weiß nicht, was da vorher vereinbart wurde. Die haben ja dann auf diesem Trainingsplatz da gespielt. Ne? Ich glaube, erst war auch angedacht, dass zumindest das zweite Testspiel im Stadion ist. Mhm. Ähm, also ich, wie gesagt, Heinheim, also ich, Glöckler meinte vorhin auch in der PK, die werden morgen fliegen. Äh, ist ja nicht gerade um die Ecke, Und wie da so die Wetterverhältnisse sein werden. Ne? Also wenn es da irgendwie auch nochmal äh, kräftig schneiden wird und so weiter. Das heißt, vielleicht war es genau richtig äh, auf solchen äh, ja, Bedingungen gegen, gegen Posen zu spielen. Ähm, ja, super schwer aber ich meinte ja vorhin im Vorgespräch so ein bisschen, ähm, die Rückrunde oder die Saison wird ja jetzt nicht am Samstag entschieden. Natürlich wäre es bitter, wenn Richtig. du da irgendwie die Hucke voll bekommst. Ähm, weil danach geht's gegen HSV. Ne? Gut, bei denen ist auch ein bisschen Chaos drin, ne äh, mit dieser mit dieser affäre da. Ich habe gelesen
1: übrigens, sorry, dass ich unterbreche, dass Kittel ja. irgendwie in Gesprächen... Ja, der will auch, ja. Der, der, ich glaube, Saudi-Arabien, glaube ich, ne? Naja, der wollte der schon
0: weg, ne? Der wollte ja schon irgendwie zehnmal weg. Wollte ja im Sommer, glaube ich, schon weg. Und ja, ich glaube, der wurde jetzt irgendwie freigestellt für Verhandlungen. Ähm,
1: das soll uns nicht interessieren. Wir fokussieren uns auf Ansahne.
0: <lacht> nee, richtig. Ja, ich muss, also ich bin ehrlich, ich habe noch keine Karte für das Heimspiel. Ähm, ich muss da noch mal schauen, ähm, ob, da, ob da vielleicht spontan was, was frei ist. Irgendwie habe ich das so ein bisschen verschwitzt, mir da irgendwie eine Karte zu besorgen. Ähm, das wird ab, schwer, ab, ne? Also, ich habe auch ja. gesehen,
1: also gerade in den Medien, in sozialen Medien, da hast du halt ständig irgendwelche Nachfragen, suche zwei, drei Tickets. Also, gerade gegen ja. so einen Gegner wie Hamburg, da ist natürlich die Hütte immer voll, ne? Das wird ja. gut werden. Ja.
0: Aber was, was meinst du, also, ja, okay, Hamburg denn zu Hause? Boah, ja, gut, hängt natürlich immer viel davon ab, wie jetzt das, das erste Spiel sein wird. Und dann geht es ja dann gegen Bielefeld, ähm, die ja komplett mittendrin sind im Abstiegskampf. Also, ich habe für mich jetzt irgendwie so ein bisschen notiert, wenn wir da, ich sag mal, mit vier Punkten rausgehen. Also, ich sag mal, ja, ja. es kann durchaus sein, dass wir vielleicht ein Cent verlieren. Ob jetzt, kann natürlich auch sein, dass wir gegen Bielefeld verlieren und, ich weiß nicht, jetzt am Samstag 1-1 spielen und äh, Haus V irgendwie aus dem Stadion spielen. Ähm, aber, also, ich wäre, glaube ich, mit vier Punkten zufrieden. So, ja, ist nicht viel. Ist, also, ne, von maximal ja. neun, vier ist nicht doll, aber ich glaube, das wäre in Ordnung
1: ich glaube, das wird auch übelst das Geschwitze jetzt, weil so vier Punkte Abstand zum Relegationsplatz klingt natürlich erstmal vermeintlich gut, aber guck mal, wie eng das alles zusammen ist. Also gerade Magdeburg und so, die haben sich halt auch verstärkt. Also Magdeburg zum Beispiel, fand ich echt krass, die haben ja jetzt in den letzten Tagen irgendwie drei, vier neue geholt, hier Kleber von Essen und so. Ja, den einen noch, ne?
0: Den, den Stürmer, ja. ja.
1: Also Magdeburg will es jetzt auch nochmal wissen, ähm, soll uns natürlich keinesfalls beunruhigen, aber ähm, ja, wir vertrauen einfach mal dem Trainer, würde ich sagen. Der hat die Spieler sich jetzt wirklich lang genug angucken können, auch durch die, ja, durch die WM-Pause. Und da lassen wir uns überraschen, aber ich gebe dir natürlich recht, also vier Punkte wären schon wichtig. Das du sollst mir
0: nicht immer recht geben. Du kannst auch sagen, wir gewinnen alles.
1: Ja, aber das wäre ja unrealistisch. Das wäre ja, also natürlich, wenn das klappt, dann ich nehme die neun Punkte gerne. Also
0: aber das das Dart-Turnier hängt jetzt nicht vom, vom Ergebnis des Spiels ab, oder? Also wir spielen dann trotzdem, oder? Doch, doch. Okay. Also wenn, Hansa,
1: wenn Hansa verliert, dann ja. blasen wir das auf. Ja,
0: ja. ja. Ah, Scheiße. Ist
1: doch klar, eigentlich, oder? Also, die verstehe ja. die Frage jetzt nicht. Gut. Ja. Das aufgeklärt. Ja,
0: tja. sorry, sorry für die dumme Frage. Aber ich habe noch ähm, eine Frage.
1: Ich habe noch eine Frage an dich. Ja, dann. Also, ich glaube, wir, wir, wir sind uns einig. Das Auftaktprogramm hat es in sich. Aber wenn du jetzt eine Aufstellung hättest, wie du Hansa äh, ja, aufstellen würdest, wenn du jetzt der Trainer wärst, du bist jetzt Glöckner, wie würdest du Hansa in Heidenheim starten lassen?
0: Ja, und was ist, wenn der Heidenheim-Trainer unseren Podcast hört? Was machen wir dann? Ja, wobei, gut, der kommt ja hö- höchstwahrscheinlich erst morgen raus. Ähm, da nage ich mich aber nicht fest. Ähm, Ausstellung. Ähm, ohne das jetzt irgendwie zu deep zu machen oder zu taktisch. Also ich würde ich würd in einem 4-4-2 spielen. Wobei wir, glaube ich, Dreierkette jetzt auch viel in der Vorbereitung gespielt haben, beziehungsweise Fünferkette. Ähm, Tor, Keuke. Ähm, Überraschung. Ja, Überraschung. Ähm, Viererkette von links nach rechts. Ich würde mit Schumacher starten, hinten links. Äh, Zentrum von Drongelen Rosbach ist ein bisschen ungünstig, weil beide Linksfuß. Äh, ist, glaube ich, immer nicht so optimal. Aber würde, also ich glaube, das sind auch so die beiden, die sich jetzt in der Vorbereitung auch äh, ja, herauskristallisiert haben. Ohr rechts habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Ich finde Ananu eigentlich ganz geil, so als Spielertyp. Mhm. Ähm, ich Glaube aber, dass Neidhardt anfangen wird, wobei er jetzt auch viel links gespielt hat. Ähm, aber da ich ja Schumacher in der Startelf sehe, als Linksverteidiger, wird es halt schwierig. Das heißt, Neidhardt dann rechts. Ähm, ja, dann Vierer Mittelfeld. Ähm, also ich glaube, Fröde und Rhein werden anfangen. Oder Ich,
1: okay, ich sehe ja. die da
0: auf jeden Fall noch beide auf der Sechs. Ja. Ähm, also Fröde ganz klar als, als ähm, ja, dieser zweikampfstarke Sechser, der viel auch in der Luft abräumt und so weiter und halt ähm, ja, ich sag mal, rein so ein bisschen den Rücken freien hält. Ähm, ich hoffe, dass rein jetzt nach seiner Verletzung auch wieder gut im Rhythmus ist. Ähm, ich glaube, gerade seine Beisicherheit und auch seine, seine Ideen werden uns helfen. Dann links und rechts ist, glaube ich, erstmal auch egal, aber ich glaube links Ingelsson und rechts Dujevic. Hm.
1: Ähm,
0: ja, das waren jetzt auch, glaube ich, so äh, die Ansätze, die man in den Testspielen gesehen hat. Und ich sehe da ehrlich gesagt auch ja, man, wir haben vorhin über Schröter gesprochen. Klar, könnte Schumacher vielleicht einen vorne spielen, aber ich glaube gerade Ingelsson ist gesetzt. Ähm, wird auch, denke ich mal, bei Glöckner so sein. Und Duivic ist, glaube ich, so ein bisschen einer der Gewinner der Vorbereitung, neben Schumacher. Ich ja. das, glaube, dass der auch starten wird. Vorne schwierig, weil oh, Hinterseer, ich weiß auch nicht, also er hat natürlich seine Spielzeit bekommen äh, in den Testspielen. Glaube aber nicht, dass er starten wird. Ich, ich glaube, Verhoek äh, ist er jetzt rechtzeitig fit geworden und äh, hat sich einfach ein Standing erarbeitet, dass er halt äh, auch anfangen wird. Ähm, und dann, ja, habe ich Pröger stehen, wobei er, glaube ich, jetzt auch äh, kürzer treten musste in der Vorbereitung. Äh, Glöckner aber meinte, ja, typische PK-Aussage, ja, Pröger ist immer eine Option für die Startelf, wie auch immer. Kann natürlich sein, dass er gar nicht spielen kann. Ähm, aber ich wüsste halt nicht, also Verhoek hinterseher boah, ich glaube, man bräuchte schon irgendwie so eine Art hängende Spitze. Ähm, Anderen und,
1: Spielertypen, ne? ja.
0: Genau. Das ja, wäre ja. wär so meine Startelf. Und äh, ja, gehst du mit, beziehungsweise würdest du vielleicht auch eine andere
1: Formation wählen? Ob ich mit nach Heidenheim gehe, meinst du? Oder? <lacht> <lacht> Nein, also ähm, 442 ist spannend. Ich habe mich so ein bisschen, äh, habe mir natürlich auch Gedanken gemacht im Vorfeld. Ähm, ich würde, glaube ich, mit einem 4-2-3-1 gehen, ähnlich wie die Hansa auch gegen, gegen Braunschweig angefangen hat ähm, ja letztes Spiel vor der, vor der WM Pause ähm, ich würde tatsächlich äh, links und rechts außen mit Lukoki Ananu gehen weil ich glaube einfach dass sie so ein bisschen, ja, ein bisschen frischen Wind und auch an guten Tagen auch Variabilität in das äh, ja, Wechselspiel zwischen offensive und defensive mitbringen können in der Innenverteidigung habe ich mich so ein bisschen auf auch Rosbach und Van Drongelen festgelegt genau wie du Natürlich ist der Aspekt schwierig, wenn beide Linksfuß sind, Spieleröffnung etc. pp. muss man natürlich dann gucken. Aber es sind ja alles Profifußballer. Also ich finde, da sollte man auch mal einen Ball mit dem rechten Fuß spielen können. Und ja, im 4-2-3-1 auch so ein bisschen überlegt wie du. So ein Fröde als als Abräumer, ja, natürlich für Luftduelle immer geil, wenn du so einen Tower hast, der die Dinge auch mal wegschädelt. Ich wünsche mir aber wirklich mehr so ein bisschen den fußballerischen Ansatz. Das heißt, ich habe mich dafür ja man kann eigentlich schon fast sagen, eine Doppel-Acht entschieden mit Dressel und Rhein. Einfach, weil ich ein bisschen mehr äh, Fußball sehen möchte. Dressel ist dann, glaube ich, eher der defensivere Part. Rhein so ein bisschen mehr äh, als, ja, als Sechser-Achter-Bindeglied quasi. Ähm, und offensiv schwierig. Äh, 4-2-3-1 mit, mit drei zentral-offensiven Mittelfeldspielern. Zwei außen, einer äh, ja, so als hängende Spitze quasi. Da habe ich äh, außen Duljevic, wie du schon gesagt hast, aus meiner Sicht glaube ich auch ein Riesengewinner der Vorbereitung. Ähm, Finde ich, hat erfrischende Dribblings gegeben, auch in den Testspielen. Ähm, wirkt befreit, wirkt auch relativ selbstbewusst. Ähm, deswegen glaube ich, dass der auf jeden Fall starten wird. Ja, und dann ist es schwierig. Ich habe mich dann für, für Pröger als äh, ja, so Hängelspitze hinter Verhook entschieden. Und äh, ja auf der anderen Seite ähm, so fröhling Ingelson Also ich weiß nicht. Ingelson ist, glaube ich, mehr so der Kämpfer, der auch nach hinten ein bisschen mehr machen würde. Äh, schwierig, also da würde ich mich jetzt spontan für Ingelson entscheiden und vorne denn im Sturm, äh, glaube ich, wie du schon gesagt hast, hat Johnny dann auch so ein gewisses Standing, der hat jetzt in den Testspielen auch wieder ein paar Hütten gemacht, die ihm, die ihm hoffentlich auch das, das nötige Selbstvertrauen geben, um jetzt endlich in der Liga ja so ein bisschen den Knoten platzen zu lassen, auf gut Deutsch, genau. Aber das 4231 dann doch schon ein bisschen offensiver orientiert, jetzt nicht klassisch mit zwei mit zwei Sechsern, sondern ja, wie gesagt, ich möchte da wirklich oder ich. Hast du da jetzt
0: versehentlich die Konsole angeschmissen und stellst da schon die auf? Das <lacht> wird jetzt ganz schön, ganz schön taktisch bei dir.
1: Ja, ich, ich spiele jetzt Fieber, deswegen habe ich hab gar keine Fieberaufstellung gemacht, genau.
0: Ja. Übrigens, das mir fällt spontan ein: Hast du Bock auf noch eine kleine Wette?
1: Du bist aber heute richtig in Bettlaune. Pass auf, pass auf, ja. wir
0: haben uns vorne auf den Döner geeinigt. Ich glaube, was passt zu einem guten Döner? Auch irgendwie ein Getränk, ob eine Cola oder was auch immer. Ja. Wer die meisten äh, richtigen Treffer auch bei der Startaufstellung jetzt am Samstag hat, äh, ich glaube, Formation äh, sind wir uns einig, ist, Bratwurst, oder? Also, äh, das ist total. Solange toll. er elf Leute aufstellt, ob jetzt 4-2-3-1, 4-4-2, ja. was auch immer. Ähm, genau, und derjenige, der die meisten richtigen Spieler in der Startelf hat, äh, ja, bekommt ein Getränk vom anderen. Ist natürlich bescheuert, wenn der andere einen Döner isst und der andere die
1: Cola trinkt. Das wäre nicht so cool. Aber... Ja, ich bin ja für ein Bierchen auf jeden Fall. also
0: wenn oder ein du, Bierchen. Cola Ich meine, Konzen, aber nee. kann ja sein, dass ich die Dönerwette gewinne und äh, du gewinnst das andere oder wie auch immer. Und dann habe ich was zu essen du hast was zu trinken. Ne? Aber vielleicht teilen wir einfach.
1: Ich wollte gerade sagen, da findet man auf jeden Fall Kompromisse und Lösungen. ja Aber ich glaube, das Ding gewinnst du. Ne? Also ich habe jetzt so ein bisschen mehr so nach meinem Wunsch gedacht. Aber gut, wir lassen uns mal überraschen. Wir schauen mal, was wird. Was wird. Was <lacht> wird, sehr schön. Wird äh,
0: hast du noch was auf dem Herzen? Ansonsten äh, hätte ich noch ja, ein kleines Dankeschön ausgerichtet. Oder du Hau, hast raus, gerne.
1: Hau raus, gerne.
0: Ja, die meisten oder vielleicht ein paar von euch haben das ja mitbekommen, dass wir ja so ein bisschen in der lokalen äh, Presse präsent waren. Ähm, und glaube, da kann ich irgendwie für uns beide sprechen. Ähm, ja, dass wir da gerne nochmal ein Dankeschön ausrichten wollen. Also nicht falsch verstehen, wir haben uns auch persönlich schon mal bedankt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das für den Podcast aufgehoben haben. Ähm, Aber trotzdem war es für uns einfach eine coole Erfahrung, auch äh, so ein bisschen die Resonanz von euch oder auch das Feedback. Ähm, Ja, wir haben immer gedacht, TikTok oder Instagram ist irgendwie so die Plattform, wo man äh, ja, so ein bisschen sich bemerkbar machen kann. Ähm, Aber zumindest ich war mega überrascht, ähm, wie es halt die Zeitungsartikel bei den Leuten angekommen sind. Ne? Natürlich haben Definitiv. viele gefragt, ne? wie seid ihr da rangekommen und äh, ja, voll cool. Ähm, da auf jeden Fall ein riesen Dankeschön einmal an die Ostsee-Zeitung und an die NNN.
1: Ja, von meiner Seite auch. Also ich glaube, das war für uns auch wichtig, ähm, ja, einfach nochmal so ein, so ein schönes Feedback äh, zum Jahresausklang zu bekommen. Das war ja natürlich auch eine Riesenehre, dass wir da irgendwie in der Silvesterausgabe sein durften. Ähm, das war total cool und ja, man braucht man auch kein Prophet sein. Ähm, wenn man in der Zeitung ist, dann freut man sich natürlich riesig. Dann ist das immer eine riesen, riesen Ehre Und ähm, ja, wir freuen uns, glaube ich, beide wie ein Schneekönig, dass es jetzt mit Fußball endlich losgeht. Wir, wir im nächsten Jahr oder in diesem Jahr jetzt auch wieder durchstarten. Und ähm, genau, ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort, oder?
0: Wir können ja so ein bisschen aus Nähkästchen plaudern. Ähm, wir hören uns dann wahrscheinlich äh, entweder nach dem Spiel in Bielefeld oder davor, das ist ja so ein bisschen unser Plan. In zwei Wochen dann praktisch.
1: So sieht's aus. Schauen wir mal, was wird. Was wird. wird. (lacht) Ciao, ciao. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Jo Leute, vielen Dank, dass ihr unsere Folge bis zum Ende gehört habt. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne in der Podcast-App eine Bewertung dalassen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann am besten schnell nachholen, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Küste.